0: to Takže tu máme Nelu Slovákovou. Ahoj Nelo. Ahoj Nelo, vítáme tě v
1: podcastu No ovšem.
2: No ovšem. Ahoj kluci.
0: A... Jak jsme zjistili ještě předtím, než jsme to tady vlastně odpálili a zapli, tak říkala, že v žádném podcastu ještě nebyla Což na vlastně jako personu, jako se ještě mediálně a bulvárně známou, je docela překvapení, není?
2: Nejsem si úplně jistá, jestli je to překvapení, ale myslím si, že podcasty jsou v podstatě taková nová věc. Je to tak, říkám to správně, že to není úplně, že to nejsou úplně žádné zajeté staré koleje. Hmm. A asi se o žádné podcasty úplně ani nezajímám, že bych já poslouchala, i když už jsem o tom mnohokrát slyšela, že je to třeba super v autě, když člověk jede někam na delší cestu, tak si pustit nějaký zajímavý podcast. To nový slovo podcast, co je teď hodně moderní. A
0: Si že... zařad, teď zařadíš slovníčku ne? ne?
2: No, myslím si, že až odejdete, tak to zase vyřadím. <laughs> Takže to... se těšíš, až odejdeme? Ne, to vůbec ne, to vůbec ne. Ale třeba přijde někdo, koho bude zajímat něco jiného, než třeba zajímá vás. A přijde někdo další s uh, informacema, který bude chtít ode mě vědět do jeho nového podcastu. Takže uh, uvidíme.
0: Co třeba, kdyby měla svůj podcast, na tím Do teďka to, jak se přiznala, až tak moc jako neznala, nebo se s tím nezabývala?
2: Um, ačkoliv jsem se tím úplně nezabývala, tak musím říct, že uh, pár lidí mi říkalo o podcastu, proč nemám svůj vlastní mm-hmm. podcast. Ale ono by se to možná dle Instagramu jako mohlo zdát, ale já opravdu nemám čas a vůbec si jako nedokážu představit, nemám dneska úplně čas v uvozovkách na vás, a vůbec si jako nedokážu představit, že bych ještě vymýšlela nějaký svůj další podcast. A vzhledem k tomu, že o mě je zajímavý povídání třeba na hodinu nebo na dvě, <laughs> tak bych mluvila v jednom podcastu sama o sobě a potom už bych si musela asi někoho jako dalšího zbát, Což by strašně bylo časově náročné, a asi by mě to ani nebavilo.
0: Jasně.
1: No, informace pro posluchače Nela má dva, ne 12, ale 20 minut pro nás jenom. Takže když to bude 21, budeme rádi. <laughs>
2: no, já musím říct, že jsem byla úplně v šoku, protože já jsem si nic nezjišťovala. A ani když jdu na nějaký rozhovor, tak nechci vědět otázky dopředu, protože si myslím, že je fajn odpovídat tak jako, jak se to říká? Z patra. Spa, Ano, přesně, Spatra a nevědět a nemít ty otázky a odpovědi jako by naučený a po případě se dostat i do nějaké slabé chvilky toho daného člověka, kterýho se na něco ptáte. A mě to nevadí, já se s tím jako umím vypořádat a ráda umím přiznat svoji slabou chvilku. A to
0: se docela jako nahrálo teďka, protože já, já mám nachystanou otázku, jmenuje se to hlídání poprsí. Já si pamatuju, že to bylo podle mě krátce po Hotelu Paradise, byla nějaká reportáž s tebou v buď to prásk, top star něco podobného a ty jsi tam procházela pod chodem a měla si, myslím, jako těsně po, po plastice mm-hmm. a říkala jsi tam, že se bojíš tam a chodit a že si musíš hlídat ty prsa, pamatuješ si něco takového? ne, ne,
2: ale teď, jak to říkáš, tak asi jo. Asi ten, pocit nikdy, asi ten pocit nikdy nepoznáte, jo? No. protože na, prs, na plastiku prsou asi nepůjde. To
0: Zatím, že za to za asi ani jeden. Ale
2: musím říct, že po té plastice to bylo takový, že jsem si je prostě jako držela a říkala jsem si, pane baže, mě do nich nikdo nevrazí, ježiši maria, co, ten implantát vypadne někam. No takže, takže tak. Jo.
1: Takže jsem to otánila. dobře, děkujeme. <laughs> no, tak co tvůj život v bulváru? Jeho celebrita, jseš taková trošku už velká, máš 360. 000, myslím, na Instagramu, ne?
2: 360 000, kdybych měla 360 tak mám pěkně málo. A
1: 360 tisíc. no tak... To už, se, to už jako v tomhle mě říct, už se to zaoprouvám. No, ne, 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 to by mě ani nenapadlo, je
2: No já a Bulvár, já jsem ho velmi respektovala. Protože za mě Bulvár z nás dělá ty známé lidi a osobnosti. A dává nás do povědomí běžným lidem. Takže kde jaké občas nevhodné články jsem brala s nadhledem a v podstatě mi vůbec nevadily, ani mi asi nevadí. A brala jsem to tak, že je to práce určitého redaktora, reportéra, který prostě ten bulvár dělá, ať je to čtenej nebo psanej, to je fuk. A Přišlo mi to jako nevhodný se proti tomu nějakým způsobem obrňovat a obraňovat a bránit, pokud by samozřejmě nešlo o nějakou obrovskou kauzu, kde bych se cítila jako velmi ublížená, k čemu se dostanu. Tak jsem ten bulvár takhle prostě brala. Rozhodli jsme se být známými. Naše jména se rozhodly, moje jméno se rozhodlo být známé, já jsem se rozhodla být známá, dostala jsem se do povědomí lidí. A přece bych byla sama proti sobě, kdybych nechtěla, aby o mě bulvár psal, takže obrovský respekt za mě k bulváru a vůbec jsem to nebrala tak jako, ježišmarane, pěš to o mě tady, že mi někde vylezlo brsanu, tak prostě, ježiši, no tak dobře. Ale poslední dobou musím říct, že po tom, co se stalo v rouškách a v rouškovým období. Já jsem se chtěl zeptat. Určitě bychom k, by k tomu přišli. Tak to jsem určitě nečekala, <laughs> že k tomu se dostaneme. Určitě bychom tomu přišli, tak já k tomu přijdu z, z té jiné strany, Aha. pak se můžete třeba ptát. A přijdu k tomu z té strany, že uh, já se vlastně od úplného počátku uh, neřecím cítím nevinám. My jsme jako nevinní v tom, co na nás ať Bulvár, nebo lidé jako naházeli za, za špínu. Uh, Potvrdila to mimochodem Česká obchodní inspekce a myslím si, že není snad nic víc pro podnikatele, než mít potvrzení od České obchodní inspekce, že jsou vaše věci kompletně v pořádku. Což mám tady v šuplíku. A, a mě se nikdo neomluvil. Já ani nečekala, že úplně omluvu, jo, lidi se mi smějou a nechce, aby se někdo omluvil. No nechci, ale já chci, mám pocit, že chci trošku jako spravedlnost a že chci, aby pokud člověk udělá chybu, tak jako jsem spoustukrát chybu udělala já, tak aby se za ní uměl omluvit a uznat tu svoji chybu. Pokud si někdo myslí, že jsem podplatila Českou obchodní inspekci, tak už se tomu můžu jako už dál jenom usmát a jít dál. To by
0: byla už velká ryba asi. No,
2: to je, <laughs> nevím, kdo, kdo to jako umí, jestli to vůbec jako jde. Ale já jako malá ryba tady v tom rybníčku podnikatelským uh, jsem určitě nikoho nepodplácela, ani to v plánu nemám, ani kdy jsem to nedělala. Uh, tak, uh, tak musím říct, že potom, co ta čojka jako přišla s tím, že Slováková má ty roušky s tím stříbrem, prostě tady to máte černým a bylým, koupili jsme si to u ní, dali jsme to testovat. Není kam do uh, laboratoře, kam si dali testovat roušky uh, bulvár a ještě k tomu špatnou metodou, tak člověka se to dala testovat podle svýho, řekla, že máme roušky perfektní a tím to uzavřela. A už nikdo ale neřekl, hele, ona ta holka jako měla pravdu. A nebo teda aspoň budeme držet hubu a krok s prominutím, doufám, že to tady můžu takhle říct.
0: Můžeš mluvit, jak chcete. <tělá> takhle říct. Můžeš mluvit o všem. O všem. To já ne- <tělá> Jakkoliv. nemám problém.
2: Uh, tak to mě jako mrzelo na bulvár, že mě tímto způsobem takhle strašně, jako asi ne, já se necítím poníženě, možná trošku ublíženě a ukřivěděně, protože mi to bylo fakt líto. Samozřejmě jsme na těch rouškách viděli nějaký peníze, rozhodně, ale taky jsme roušky za zadarmo a taky jsme tady strávili rok života, a strávili jsme rok života, posteli, kde jsme absolutně nemohli spát a byla ta doba tak katastrofální, že bych to v dnešní době za žádný peníze, který jsme na tom vydělali, nevydělali, nevyměnila.
1: Já bych se vrátil ještě na ten začátek. Řekj mi, jak tě to napadlo vůbec, že jste tak rychle zareagovala a začala vlastně dělat ty roušky? Kde vznikl ten nápad vlastně? to že? Dobrý začala, je začala, začala ta nemoc? A teďka najednou, jako lidi ještě to ani tak neřešili, ale ty jsi už vlastně
2: zašla dělat jo? To je právě roušky, strašně, jo? jako právě, že plavky a roušky jsou strašně úzce spojený, protože je to pořád ruční šití. A já mám samozřejmě dílnu, která mi vyrábí plavky, mám své švadleny, které plavky dělají. A tím pádem člověk má stroje a má zdroje se posunovat jakoby k různým materiálům a k různým střihům a k různým jako věcem, ke kterým si myslí člověk, že by třeba nikdy v životě normálně za normálních okolností nepřišel. Takže to nebyl úplně nápad můj. Já jsem, já si to pamatuju přesně, já jsem přijela z Maroka, parkovala jsem u Hornbachu a volá mi člověk, který mi vyrábí plavky, má, má dílnu. A říká mi, hele, je teď ta korona, už je to fakt v prdeli prostě, fakt se něco děje, Neuděláme roušky, mám kontakt na člověka, který má roušky s aktivním stříbrem, ze stříbrem, s jontama stříbra. Prostě bude to brutál. Budeš první, budeme první, my ti to budeme šít. Oni to samozřejmě prodávají do dneška, prodávají to uh, obrovským korporacím, o kterých ani nemůžu mluvit. Takže já říkám, tohle to si děláš snad srandu, to nemyslíš jako vážně, no nechci prostě. Teď jsem tady prodával roušky někomu, prostě ten to prodal takhle, Jo, to už je jedno, ty klíčky prostě, jaký mě k tomu dovedly. A já říkám, tak pojď, tak to zkusíme. A to bylo nějakýho, já nevím, 10., 12. a pak to začalo. A pak vlastně už to bylo opravdu, že pokud si nekoupíte roušku, tak nikam nemůžete. A v ten den jsme vystřelili s rouškami.
1: No tak super business plan. A... <laughs> Ale teďka už, teď už asi roušky moc lidí neřeší, si myslím.
2: Byl to super business plan, jako určitě, neskazit to lidi, kteří si mysleli, že hloupá Slováková neumí zprostředkovat pro celou Československou republiku roušky se stříbrem, tak neskazit to ti lidi a neskazit to lidi, kteří měli příležitost mě ponížit a nějakým způsobem dehonestovat, tak by to byl super business plán.
1: Tak víš, jak to je, prostě za úspěch se platí, no. Úspěch se neopustí.
0: <laughs> Ale já se ještě vrátím, když mluvila mluvil o tom bulváru, o tom, že uh, nějakým způsobem přijala tu roli uh, veřejně známé osoby, ale potom vlastně přišla ta, ta, ta kauza kolem roušek. Když pomeneme tady tuhle kauzu, tu koronavirovou, uh, je pro tebe bulvár a to, když se o tobě píše hnací motor, a se o tebe píše jakoby v jakýmkoliv uh, Smyslu, jo, jestli je to pozitivní, negativní, jo, Hele, tak jako na... si někdy na Googleu vyhledat Nela Slovákova, co ti to vyplyvne. Chceš... Zkožila. Jako, já jsem to dělal včera a my to jete to je samý jako uh, skandál, fiasko válka a takovýhle. Tak jestli prostě to vnímáš, že tohle je pro tebe prostě to, že že já tě to ne- nějakým způsobem třeba naplňuje, nebo tě to pohání. Vpřed? Tak určitě mě
2: nenaplňuje a nepohání mě před slova, skandál, fiasko a tak dále, protože opravdu si myslím, že jsem. Uh, samozřejmě nemusí to být uh, pohled veřejnosti, kdo mě nezná, ale pro okolí bych řekla, že jsem celkem míromilovný člověk. Jsem milá, pozitivní, hodná, skromná, ačkoliv to tak jako možná nevypadá, takže myslím jako v životě skromná. To, že si koupím drahou kabelku, ne- nemyslím jako skromnost holka. Tak uh, určitě mě, ale jsem kontroverzní, určitě. Jsem sebevědomá, jsem cílovědomá, mám jasné cíle, za něm asi tvrdědu. Uh, Umím podnikat, řekla bych, že umím si vymyslet biznis a tohle si myslím, že se neodpouští. A že na tom se ten bulvár tak trošku jako na nějaké tady ty věci a občasný chyby snaží přilepit a potom říct jako válka a tak dále, Ale já vlastně s nikým neválčím. Já když někomu něco chci říct, tak mu to řeknu teda jako buď osobně, nebo mu to napíšu. Uh, v 90% procentech, ať si, uh, jak se to řekne slušně?
1: Nemůžu to říkat slušně. Ne, 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 já nechci víc
2: prostá. Uh,
1: Už to tam na to, ať si a To už to, to, to vystřihneme.
2: Uh, no,
0: um, Ale řekni, to cítíš.
2: Ne, to právě nechci říct. To
0: řeknu nějakou konkrétní frázi.
2: No říká se, ať si neseru do huby. A to nechci ne. říct. A už to
0: řekla, ať si trhnou to,
2: ne? ne, to není ono, to říkáš v době. Ať si neprotiřečím. Ano. Takže okay. ať si neprotiřečím, tak v 90% případech si. Jo, ty myslí... ať si nenasereješ. Jako ne. Jo,
0: takhle. Já jsem si oni ať ne, si. Já... <laughs> proto jsem to pořád nechápal. Ne. Dobře, dobře.
2: Říkám, že ať si neprotiřečím, ja. Ja. Uh, že říkám, v 90% je to tak, že se snažím o nikomu nevyjadřovat se a mhm. k nikomu nemluvit. Občas mi to samozřejmě ujede, mhm. když mám. Uh, já jsem se naučila přemýšlet, nadechnout se a pak něco napsat a většinou to poruším v nějakým uh, opravdovým jako amoku, kdy se mi honí v hlavě, že co to ten člověk zase napsal a proč to udělal, tak mu napíšu a nepřemýšlím nad těma dalšíma krokama, protože jsem jako i horká hlava určitě. Často nad věcmi přemýšlím, ale občas se stane tady ten kicks A pak tam jsou ty skandály, na kterých se ti lidi jakoby živí, ale jinak prostě nejse, já jako pak ráno vstanu, jdu do práce a mám celkem jako zábavný, nudný život.
0: Bylo někdy něco, co tě fakt jako nějak jako odrovnalo? Že jsi byla nevím, ať už smutná, nebo naštvaná až tak, že jsi já nevím, já nevím, házela s doma, nebo cokoliv, že by tě fakt vytočilo? Ne, určitě
2: ne, já jako se nerozčiluju. Když se rozčilím, tak jsem zprosta a možná mám jako zvýšený hlas, ale nedělám tady ty hysterické ženské věci. To mi úplně není podobné. A brečím spíš. Pláču, jakože jsou mi věci hodně líto, to nestydím se říct, jsou mi prostě věci hodně líto a hodně si to jako k srdci beru, když se něco děje a i třeba s mamkou nebo s partnerem, a tak tak to je mi líto, no, tak tak brečím, ale jako nevztykáme se.
1: Takže žádná Itálie s přítelem neprobíhá doma?
2: Mm-mm. Lukáš je velmi racionální člověk, občas mi to dost překáží, protože jsem spíš ta, co radši se jako vybrečí a zlehka pohádá a pak všechno je v pohodě, my se teda úplně jako moc nehádáme. Vlastně ani není jako jak, když on je racionální a on vlastně se nechce jako moc dohadovat a o čemkoliv jako hádat a kazit si vlastně jako dny.
0: A on třeba vnímá, jak tu tvou, ten, ten tvůj, tvůj bulvární život, když se u tobě někde napíše, čte to, nebo jako připouští si to, že se o tobě píše třeba něco špatného? Tak
2: hlavně Lukáš je profesionální hokejista celoživotně, takže o něm se taky spoustu článků napsalo a píše aktuálně. Hrál všude možně, hrál KHL, hrál první ligu, extraligu, českou, slovenskou, takže jen to zvyklej jeho bývalá partnerka, byla mediálně známá, takže si nemyslím, že že není ryba ve vodě, že není v tom určitě nováček, ale i já ty články nečtu, já to prostě nečtu. Mně je to opravdu jako jedno a 99% těch článků jsou, nebo 95% článků jsou jako Hnusný zdlí s vykonstruovaným nadpisem, aby na to člověk klikl, a aby ten web měl vidění pro jeho reklamy a aby mu platili tomu webu a tomu bulvaru, ale to už ty obyčejní lidi, jako by uživatelé, nebo neobyčejní lidi, ale uživatelé toho bulváru jako nevidí, co za tím je. A proč tam musí napsat, že Slováková je mrtvá. A já vlastně řeknu, že jsem třeba z práce mrtvá. No Tak oni už toho říkají, že jsem mrtvá. To se stalo někdy prostě, nebo to? Ne, si jsem jsi... to tak, jako, že nemůžu vzpomenout na, na nic konkrétního, jo, ale prostě ty články yeah. uh, mají tak šílený nadpisy, že na to každý klikne no, a vlastně se dozví úplný prty v tom článku. A 90% zase vykonstruovaných článků jsou citace z mého Instagramu, kdy samozřejmě oni ale citují polovinu věcí a teď ten člověk už si myslí, že jsem úplně blázen posledně. Posledně to bylo s jednou teda mojí neúplně oblíbenkyní, myslím si o ní svý, neříkám to úplně na hlas, ale več v článku, bylo, no slyšel, v článku bylo, že jí přeju rakovinu. Uh-huh. Já jsem ji jenom napsala, když jsem četla za všechno, co na mě naplivala v rouškovým období, tak jsem četla, že jí hrozí prasknutí prsního implantátu, a možná rakovina, tak na tu, ten prsní implantát jsem mi napsala, že je to možná karma. Ale Bulvar z toho udělal, že já jsem vlastně jako ta zlá, že já někomu přeju rakovinu. Copak si jako přejeme něco takhle zlýho? Já myslím, že ne.
1: Pojďme k něčemu pozitivnímu. Tak jo, já, se, já, já
2: tady mám apéro, tak já, diváci to asi neuvidí, ale jako uslyší to, tak jste na apel. Nela se
1: bude rozjíždět teprve teďka.
2: Ne, Nela má bazárek. Takže milá bude zdra ale dala jsem se na vás jeden Ale
1: lahvinky jsou tady nachystané na bazáreku, už to můžu potvrdit.
2: Je jich tu spoustu. Po celém, po celé neonkárně by si jich tu našel tak sto, možná dvě.
1: To bude velká návštěva. <laughs> takže, mě by zajímalo, ty vlastně i na ten Instagram dáváš strašně moc fotek z cestování, takže vlastně asi si v tom libuješ, naše dala cestování.
2: Já musím říct, že peníze vydělávám pro to, abych si je užila. Uh, mám koupený svůj jeden byt, který je můj, ve kterém teda nebydlím. Uh, teď bydlím v v extrémně předraženém pronájmu, už tam bydlet nechci, ale teď bůh ví prostě, jak všechno bude a kam se budem s přítelem stěhovat a nestěhovat, takže ještě v něm se trvávám v tom pronájmu. A mám ráda peníze, takže mám v podstatě koupený byt, mám koupený auto, to jsou dvě základní věci, které si myslím, že by člověk měl vlastnit, mít své bydlení a mít své vlastní auto. A tak to mám. Takže si ty peníze jako snažím, snažím užít. Navíc si myslím, že uh, ženu, uh, koršíkovnou ženu, za což se považuji, by měl zabezpečit muž. Uh, je to pro mě takový jako, uh, žena se stará o domácnost, žena vychovává děti, samozřejmě ty ještě nemám, že jo? A plánuješ? Ale, uh, to je na dlouhou debatu. Ale uh, máme časudost. 21 minuta.
1: Takže za <tam> minutu končíme.
2: <laughs> uh, uh, Počkej, ty si mi úplně to přetrhl. No, prostě jsem chtěla říct, že vydělávám peníze pro to, abych si je užívala a abych mohla cestovat. A abych mohla si užívat toho, co ty peníze nabízí. Takže když mám v práci volno, což já si umím udělat, na jak dlouho chci, a tak odjedu. A odjedu někam prostě na super dovolenou. Jim mi úplně asi celkem jednokam. A nebo si koupím hezkou kabelku v případě věc, která mě potěší hodinky. Bobky.
1: Prostě si děláš radosti.
2: Přesně tak. No. A dělám si je sama, jo? To teďka řeknu na úkor třeba toho, aby se to nevyznělo jako zlatokopka, protože já osobně musím říct, že ženy tohoto typu nesnáším a ráda to řeknu takhle jako veřejně. Žena, která nikdy nic nedělala a neumí si vydělat svoje peníze a je ochotná a vůbec schopná a má žaludek na to, <laughs> no, jen to řekni. Působit jakkoliv, ať je to intimně, ať je to veřejně, ať je to soukromně. Vedle člověka, který ji například vůbec fyzicky nepřitahuje a je s ním jenom pro peníze, tak to je pro mě napozvracení a absolutně těma to holkama opovrhuju, ale je to jejich život a není to moje starost. Není to moje starost.
1: Myslíš 70-letý pupkáč a 20-letá holka?
2: Přesně to myslím a bohužel si myslím, já musím říct, že jsem to neviděla snad nikde jinde tak intenzivně, jako u nás v slovensku, ale myslím si, že v Česku to jako vidím víc. To jsi
0: takhle dělala průzkum, nebo na základě toho, jak Ne, na základě cestování,
2: a... já jsem, častokrát jsem byla, hodněkrát jsem byla na Malorce, kam jezdí Němci. Mm. A já jsem v životě neviděla starého Němce s mladou holkou. Oni tam jsou se sobě rovnýma prostě babičkama, stojí tam u stolu, pijou pivo, prostě tančí a užívají si asi prachy, který, který mm-hmm. mají, který si vydělali za ten život a cestují a spolu. Mm-hmm. A to se mi líbí. A ne prostě, ani ne, že to je jedno, že 70 let, to už jsme jako upgradovali někam jinam, ale bavím se třeba Zase, já mám taky ráda starší chlapy. teď mám teda mladý, mladýho, mladýho kluka, ale určitě rozumím tomu, že třeba můžou být o 20 let mladší, starší, v poměru takovým, ale i třeba to fyzično, když vidíš fakt krásnou holku a totálně s proměnutím jako odporního chlapa, tak je ti jasný, že ta holka s ním není pro jeho krásné a modré oči. Tak
0: láska taky dělá divy, že v pe- myslíš nalhá. lásku k penězům? Co si tady
2: nalháváme? <laughs> dobře, dobře, Láska dobře. k čemu? K němu nebo k jeho penězům?
0: K no, tak. Láska, Láska k penězům... je jen jedna. Láska dělá
2: divy. Přesně tak. Láska žen k penězům dělá divy a pak to vypadá tak, jak to vypadá, když se projdete po Pařížské v Praze. Takže já se tam... Pro... Tak teď jsem to chtěla říct na úkor toho, že si myslím, že muž by měl zabezpečit ženu v tom, že by měl postavit dům a zabezpečit toto. To si myslím, že by jako měl, že by to mělo se takhle držet, ale na druhou stranu já jdu na to Pařízkou a koupím si ty věci uh, s velkou radostí sama, abych potom nemusela být nikomu za ně zlužná.
1: To jsme trošku odbočili, já jsem se tam na to cestování, jsme, a jsme, jsme na pařížské, takže to jsme daleko nedojeli. Uh, jaké jsou tvé nejoblíbenější místa? Kam nejradši lítáš?
2: Je mi to úplně jedno, ale uh, mám ráda, když je teplo. Mám prostě ráda teplo. Nemám ráda zimu, úplně nemusím hory, nebo jo, ale s, tak s aperolem jako v apresky. Jednou dvakrát si si na snowboardu a potom jako si teda sednout do apresky, když to musí být zima, ale ráda jezdím k moři. Musím říct, že miluju Chorvatsko, ačkoliv je to strašný kousek, tak máme podle mě moře, nebo Chorvati mají moře jako v Karibiku, neskutečný. Mám ráda Itálii, miluju italské jídlo a ráda poznávám nový, nový místa, kdo ne.
1: A třeba když jezdíš sama takhle na ty dovolený, tak nevadí to přítelovi? Nežárlí třeba občas? Neřekne třeba, že jako, nepojedeš? Nebo něco takového?
2: Já musím říct, že... Uh, I kdyby to řekl, tak no chance prostě. Já asi bych mu taky jako nic nezakázala a on hraje hokej a je tím hokejem jako povinný. A já nejsem... Uh, ta hokejová partnerka, jako jsou všechny, teď to nemyslím vůbec špatně, ale ty holky s těma klukama cestujou po, po těch klubech, který e, je zrovna zaměstnají. A já mám základ tady, já tu mám velice úspěšnou firmu a práci, která mě velmi dobře živí a baví, takže já za ním kamkoliv můžu dojet a dojíždět, a, ale on nemůže si říct, jako teď jedu. A já se ale přece jako nemůžu, ome- nebudu takhle omezovat. Prostě nebudu se takhle omezovat. A i si myslím, že by ty holky, některý, teď nemusím třeba ty hokejové, ale spousta holek, třeba k nám do práce občas přijde holka a řekne, nevím, jestli si tyhle plavky můžu líbit, jestli by se přítel ne- 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 nezlobil. Co já jsem úplně v šoku v tu chvíli a ty holce, jako říkám, já, já se na ni neusměju a neřeknu jí, jo, tak dobře, já jí prostě řeknu, že to je vaše věc, co vy si vezmete za plavky. Kdo zodpovídá za vaše tělo, za to, co vy si vezmete na sebe? A pak jsou ty holky s prominutím prostě utlačovaný, týraný, kolikrát prostě mlácený, protože nemají svoji práci, nemají své peníze, jsou na tom chlápovi sakra závislí a potom si bohužel musí prostě nechat líbit i takový věci. Takže tento typ jako nejsem. Takže zase jsem zkouzlý nepříjemnostem.
1: Chtěl <laughs> jsem vodit pozitivní atmosféru.
2: Ale oni ty věci všechny jako jsou uh, prostě. Uh, já musím říct, že se nad těma nepříjemnými věcmi v životě moc nezamýšlím, protože mě je to zase strašně líto. I když někde vidím nějaký týraný dítě nebo týranou ženu, tak já vlastně to nechci vidět ani slyšet, protože um, jako bych se mohla zbláznit a všem dávala peníze a by, všechny bych nechala u sebe bydlet, aby jim bylo hlavně dobře. Tak, to
1: neříkej moc nahlas.
2: <laughs> takže jsme sice sklouzli, ale otázka, teda odpověď na tvůj otázku, jestli mu to nevadí, myslím si, že když to není pravidelně každý měsíc a když jsme prostě spolu častěji, než já jsem na dovolených, tak ne.
0: Už jste nedávno byli v Mexiku spolu? Ano. A šlo ti tam o život? Něco já to takový. jsi někde přečetla.
2: To vlastně ani nikde ještě nebylo a vůbec jako nemáme problém to říct, akorát jsme řešili, jestli bude Lukášova noha v pořádku, teď už jsem to tedy řekla. Kvůli uh, hokeji samozřejmě jsme to řešili, ale uh, Lukáš při sportu si vyvrkl kotník takovým způsobem, že jsme Mexiko naše v polovině uzavřeli a naše uh, crazy Mexiko, crazy tím myslím jako cestovatelský, protože jsme se chtěli jako pocestovat po senotech mm-hmm. a jeskyních a tak na motorce, tak jsme po 14 dnech uh, po, tady tom, po tady té havárii museli prostě vzít vozíček, jak se to řekne česky. Slušně, odjebat se na hotel, když se povedalo po slovensky. Prostě jsme museli jet na hotel do rezortu, kde opravdu nám bylo umožněno prostě jezdit normálně s vozíčkem. A vlastně jsem to nikam nezdílala ještě proto, protože bych chtěla vzdát obrovský hold v tom příspěvku, který chci dát na svůj Instagram vůbec lidem jako za prvý těm, kteří jsou na tom vozíčku a za druhý obrovský hold těm lidem, kteří ten vozíček tlačí. Což jsem byla v tu dobu já a vlastně jsme neměli žádný problém, v podstatě akorát nemohl chodit, ale mohl se zvednout a dopajdat, ale jsou lidi, kteří prostě opravdu tuhle šanci nemají a je to, je to brutální a je to neskutečný, co prostě ti lidi musí prožívat, jak musí žít a jak musí asi svým způsobem i trpět. Oba dva, oba dva.
1: Já jsem viděl na Instagramu video, že tvůj přítel jel autem, a ty si jela na skútru za ním a nějak jste uh, z no rezortu měl, do rezortu.
2: Ne, to měl právě už tu nohu, tou jsme ukončovali to Mexiko, a on si právě tu nohu, ten kotník si vyvrkl, takže já jsem přepravovala motorku uh, asi 200 kilometrů daleko, protože jsme ji měli pronajmutou na měsíc, tu motorku. A tak jsme si říkali, je samozřejmě na Mexičaní, že jo, Zloděj. Nechtěli nám vrátit peníze za tu motorku, tak si říkáme, no tak si si ji vezmeme prostě těch 200 km daleko a pak si tam pro ní přijedete. Takže jsme u nich měli zálohu, takže si oni pro ní prostě přijeli a zálohu si samozřejmě nechali. Mm-hmm. Takže jsme tam připravili motorku, kterou jsme pak samozřejmě tam e, i v tom rezortu, e, ne v rezortu využívali, ale využívali jsme ji, když jsme chtěli jet z hotelu někam do restaurace nebo tak, což samozřejmě na té motorce nebyl problém, když se Lukáš sedl, měl myslím pravou nohu, takže levou dával z motorky dolů.
1: 200 kilometrů, tak to je jak dejnička, tak to porovnáš s dejničkou, ty mexický, je <vící> <tějnička> Mexická dejnička. <tějnička> Musím říct,
2: že... vzala jsem si velký sousto, určitě. Jeli jsme... Já jsem měla 90, a to jsem celkem velký driver, jakože mám ráda auta, mám obrovský respekt k motorkám, a vlastním teda skútr, ale jenom tak, jakože prostě po Brně, určitě bych s nikým nesedla, ani, jak se jmenujou tím, počkat, tím... Závodnice. Jo, jak se jmenou, ten Rossi? MotoGP. Jo, je to Rossi? MotoGP. Rossi, je to Rossi? No. Valentino Rossi. Valentino, Rossi. Valentino Rossi. No. Nesedla bych s ním, prostě mám k tomu obrovský respekt a může se stát cokoliv, tak uh, jsem teda přepravila, jsem obětovala svůj život holej a přepravila jsem tady tu motorku srovnání D1, nevím, D1 je no comment. prostě asi nebudeme. <laughs>
1: Takže v Mexiku mají lepší silnice. <laughs>
2: Ale bylo to jako hustý sousto, no, už v té devadesátce, když pro vás, kolem vás přejede nějaký kamion a po případě je tam ještě boční vítr, jako trošku se mi stahovala, Ryťka, no, občas.
0: Když jsme u těch aut, a ty se teďka řekla, že máš ráda auta, ráda jezdíš, jsi driverka, a máš Brabus C43, Mercedes. Mm-hmm. A vytáhla se z toho už někdy maximálku? No jasně. Jo, takže jako je takhle po německých dálnicích.
2: Samozřejmě. V němec. Samozřejmě. Povinnost. Samozřejmě. Ne, uh, mám ráda auta. Uh, měla jsem vlastně to stejné auto, které mi bylo zabaveno po rozchodu s bývalým přítelem. <laughs> uh, tak jsem si musela koupit auto nový a byla jsem s ním velmi spokojená. Na Mercedes mě přivedl bývalý přítel a. Jsem opravdu spokojená a byla jsem spokojená i s tím bývalým autem, takže jsem si z něho udělala budoucí, koupila jsem si v podstatě to stejný, nechala jsem si to do Brabusu kompletně celý, včetně motoru, asi jedna věc tam jenom z Brabusu není. A jsem do toho taky blázen. Prostě líbí se mi to, mám ráda rychlou jízdu, ráda jezdím na okruhy, a, ale cítím se určitě bezpečněj, než prostě být jako holý člověk na motorce.
1: Tak to auto máš další dobu už, tak nepřemýšlíš třeba, že to vyměníš časem za něco jiného? Máš vyhýdle nějaký model Mercedesu?
2: Já bych neřekla, že ho mám delší dobu. Mám ho necelý tři roky, což si myslím, že je na auto tak akorát a přemýšlím, že ho vyměním, až budu mít třeba pět, šest. Protože tím, že jsem ho dala do Brabusu, tak si myslím, že je stále velmi nadčasový. Je to fakt krásný auto, má krásnou masku, má neskutečný zvuk vyladěný těma výfukama od Brabusu. Takže furt to není klasický C, který už bych možná přemýšlela s tím, že. Tím, že je takhle daný do takového jako slušného tempička, tak ještě asi, ještě asi nepřemýšlím, ale jsou samozřejmě jako auta, které se mi líbí, ale... A určitě půjdu do Mercedesu, určitě půjdu do Mercedesu.
0: Tak to my si pak řekneme o nějaký bakší za reklamu tady za toho. Má na <laughs> to už posluchači docela dobrou základnou, no to, to půjde samo. Jako, že... Nela Slováková mluví o Mercedesu. Jakože dobře, tak, <laughs> tak
2: udělám nějaký deal, když mě osloví někdo, že mi dá slevu na Mercedes, tak se Dobře, tak
1: zít, Zítra jdeme do Hoška. Tak
2: tam jsem to auto kupovala, tam mi dali slevu 20 tisíc korun, tak jsem jim řekla, ať to nechají, že... Uh, radši to neměli říkat, tu 20 okay, <laughs> tisíc tak tak Takže
1: jsme jim udělali
0: dobrou reklamu. <laughs> no a když... ne, to
2: ne, to zase ne, to musím říct, že velmi se postarali, velmi, velmi mi uh, pomohli, hlavně co se týká rychlosti, protože jsem vlastně zůstala ze dne nadem bez auta, měla jsem teda své staré auto, Audino, se kterou jsem ale nechtěla jezdit, Uh, tak mi jako bohu, mluvili. Mluvili. Jo, jo.
1: To je
2: Už je červená, už je červená. Ne, uh. Pro, je červená. Jo, jo. Jo. Uh, Tak to auto jsem já poskytla na ježdění své bývalé zaměstnankyní, která už u mě, chvála panu bohu, nepracuje. Z toho auta se za dobu, co s ním, co s ním jezdila, tak se z něho stala extrémní popelnice. Takže jsem to auto dala zase do pucu, už jsem se rozhodla, že to nebude neonková pohotovost, protože moje nynější, nejlepší úžasná, skvělá zaměstnankyně. Jezdí tramvají vzhledem k tomu, že bydlí kousek, auto nepotřebuje a kdykoliv ho potřebuje, tak si ho půjčí. Tak už jsem z něho udělala takovou jako normální Audinku.
0: Když pomineme ty auta, v jednom rozhovoru v roce 2019 říkala, že až si otevřeš velký obchod, ve kterým teďka se pravděpodobně nacházíme, předpokládám, že se mluvila o neonkárně, takže potom si začneš na něco šetřit? Šetříš si na něco?
2: No, je úplně, úplně to pravda. Nechápu, kde byste to nastudovali, tady tyhle věci. My no? víme
0: všechno my metrofíci. <laughs> jsme, jsme připravili.
2: Musím říct, že mě to jako překvapuje některé ty vaše otázky. Uh, stálo to tu strašně moc peněz a není tu v podstatě ani jedna věc třeba s Ikei, nechtěla jsem to vyl- vyladit
0: Vypadá, že takovej stůl jsem tam třeba jako neviděl
2: No, už tam je Ikea je perfektní ale nechtěla jsem mít tuhle neonkárnu, protože mi zůstane snad navždy, po případě když to někomu uh, prodám do budoucna, nebo to je jedno to se nebudeme dál bavit, ještě to někomu neprodávám Ale přijúšiš uh, to? Ne. ne Ne, zatím určitě ne Tak stála velkou spoustu peněz a a na nic jsem si nebrala hypotéku a všechno v podstatě, co jsem vydělala, tak jsem jsem dávala do, do tohoto obchodu. A potom vlastně přišla korona hned. My jsme otevřeli v listopadu, prosinec bylo zavřeno, protože byly Vánoce. My jsme měli zavřeny do půlky ledna a měli jsme vlastně otevřeno jenom jeden měsíc. No a teď je vlastně ten, ten druhý měsíc, jakoby v ovozovkách, že už běžíme, běželi jsme pár měsíců v loňském létě, běžíme teďka, ale je to strašná chvilka, co je to tady otevřený a teď k tomu šetření. V zbývalé neonkárny se stal další podnikatelský záměr, do, který, do kterého byly potřeba vložit další mé našetřené peníze, to máme teda na půl s Lukášem, takže tam jsme šli i co se týká financí na půl, a potom, co jsme zrealizovali Madero, ten salon, ve kterým byla bývalá neonkárna, tak nás mimochodem zase zavřeli, takže investice někam, která se dlouhou dobu nevracela, no, tak jsme potom otevřeli, nebo vlastně jsme ještě ani neotevřeli a otevíráme nový prostor, který je asi stejně velký jako tohle, ateliér.
1: A řekneš nám něco výzkumu ateliéru?
0: No a vlastně a to madero je to. Ano, Měsím, neukárna, to je karná
1: To jsou masáže, já jsem se dívala, že to jsou masáže, taky baletky. To já jsem úplně nepolíbené tady já bych tím, je. To jít možná. Máš Naš celulitidu? <laughs> no to nevím.
2: Podle mě jako chápy nemají celulity. Ne,
1: myslím si, že ne. Já jsem se dívalasrand.
2: Ale pozor, to není pravda. To, že vidíte, tak seš neznalej teďka, jste se říkal, jak se studovali, já nestudovali.
0: Já jsem říkal, že chlápi, já jsem viděl, já jsem viděl nějaký video.
2: A především sportovci, kteří vydělávají nohama, mm-hmm. i tenisti vydělávají třeba rukama, ale samozřejmě běhají, že jo, zlech zlomenou nohou by neběhaly. Uh, tak je to perfektní pro sportovce na nohy. Strašně to odlehčí nohy, strašně to, není to jenom pro holky na celulitidu, ale je to mm, taková neinvazivní a nebezbolestná metoda, úplně nová, pochází ze Srbska, uh, já jsem jediný a první, nebo řekla bych, že první a jediný salon, speciálně zaměřený na Madero, a když jsem tenkrát chtěla dělat Madero v Brně asi rok zpátky, tak se mi všichni smáli, že samozřejmě Slováková je hloupá, chce 750 korun za kůru, momentálně jsou ty kůry o mnoho dražší a samozřejmě salonu už je tu velká spousta najednou v Brně, a takže jsem se zasmála a šla dál. dal. A... Takže máme teda Madero a máme teď ateliér Nově, tak to jsou vlastně dvě věci, do kterých jsem investovala další obrovský peníze a to není jakože v rámci tisíců nebo sto tisíců. Jsou to prostě mnohem větší peníze a doufám, že to už bude opravdu poslední investice, kterou, kterou budu mít a pak si budu jako na něco šetřit. A určitě bych si chtěla šetřit na další byt.
1: Já si myslel, že řekneš další podnikání. Tak, tak měla byl byt, takže tak, to byl Tak, business. tak, tak čtvrtý biznis.
2: Ne, neonky jsou pro mě jakože gro a 90% toho, 90% mýho podnikání a mých výdělků. Madero a atelier, který vlastně v podstatě zatím vůbec neděje, nejede, jsou takový bokovky, ani mi v podstatě nevíme. Prostě všichni, já myslím, že v dnešní době jako nikdo neví, jestli co, co a jak po, bude fungovat a poběží protože se stalo, co se stalo, a dost možná tu Madero, samozřejmě pokud to nebude rentabilní, tak rozhodně zavřeme, že jo. Člověk ne vždycky jako viděla i, i padne na hubu. Já teda musím zaklepat, že se mi v podnikání celkem daří s neonkama bombasticky fanfárově, oslavuju každý den, ale tu Madero a ten ateliér. Uvidíme, no. Takže investice prostě pořád jdou někam, ale je to do takových jako podnikání, do kterých už potom ty peníze vkládat nebudu muset. Jo? Je to vstupní investice, velikánská, vybavit, zařídit, zrekonstruovat kompletně. My jsme šli opět, jako úplně jsme řešili elektriku, vodu, stupačky, všecko, všecko, všecko. Takže velká investice, která se potom ale už nebude nijak navyšovat.
1: Ano, investuješ i do nějakého pasivního příjmu?
2: Ne, absolutně jsem v tom neznala, myslíš jako takový ty bitcoiny. Myslím
1: třeba kryptoměny, anebo klasické investice na ani, Ne,
2: ani se o tom nechci bavit, ne
1: prostě. Jo, dobře,
2: <laughs> je, to, je to zbytečný, protože... Jo, já se ptávě, protože ne, ne, uh, Jsem na to hloupá, bych řekla, nemám na to, nemám na to znalosti, Nechci se to učit, protože se ráda věnuju tomu, co dělám tady a co už mi ty peníze dává. Možná jsem i hloupá, že jsem na to hloupá a že se to nechci učit, ale zase mám partnera, který by po případě tohle se mohl učit a on je na to velmi chytrý. velmi chytrý, sečtělej člověk, který denodenně poslouchá politiku, zprávy, ale o všechno se jako tady tohle zajímá, takže to jo. Já ne. Já si radši koupím byt, který pronajmu a který prostě budu vetafuetu.
0: Řeknám ještě něco o tom ateliéru, co můžeme čekat, až to bude hotové.
2: Taky úplně není o, co, o čem mluvit, On uh, to vzniklo tak, že my jsme s Lukášem chtěli loni na Vánoce vánoční fotky a z Ameriky jsme zvyklí na nádherné vánoční fotky, vyzdobená místnost, prostě všude světílka, všude Santa Claus, všude uh, baňky, svítíl, svítilny, prostě máš pocit, že jsi opravdu jako v nebi někde a že tam se ty Vánoce dějí. A teď jsme jako, že tady, že tak kde teda, pojďte, tu Vánoční fotku hezkou. A jakože vlastně ateliér tady pro ně žádný není, skoro žádný. Tak nějaký byt teda, který má někdo jako udělaný jako ateliér. A, a tenkrát to byl takový byt, prostě tam byl stromeček, který s, už pamatoval. Byly pod tím stromečkem dva zlatý zabalený m, balíky, které už taky pamatovali. A to je všechno. A postel, která nebyla vlastně vůbec vyzdobená, my jsme si museli donést nějaké svoje věci, chvála Pánu Bohu, že tam byla moje fotografka, a, která nám pomohla, Lucka Dvořáková, která nás fotila, která mě fotí, je donesla světílka. A takový stojan, tak aspoň ty světílka jsme si tam jako zavěsili. No a v tu chvíli to prostě přišlo, ten nápad. Jo, že udělat ateliér za prvý na profi úrovni pro fotografy, protože si myslím, že Brno je takový střed Bratislava Praha mm-hmm. a nic takovýho na profi úrovni velikánskýho tu není, a jsme nádherný prostor. A za druhý myslím si, že den o denně se lidi fotí, buď se narodí miminko, nebo se fotí rodina, fotí se mm, svatby, Fotí se různý fashion story, fotí se lidi jen tak pro sebe. A fotí se lidi především o Vánocích, na Valentína, na zamilování, fotky jako dárky. A takhle to prostě vzniklo. No, takže ateliér. Není to náš ateliér, jakože my tam budeme fotit, může si ho kdokoliv pronajmout úplně. Na jakkoliv dlouho chce, na různý semináře, make-upový, různý, škol, školení a tak dále.
1: Takže Na ne, Jaká je stránka?
2: <laughs> žádná. Země. Ještě není žádná, ale bude prostě. A víte, jak se jmenuje?
0: No to mi nevím. Ale když se tak culiš, tak to bude určitě něco zábavného. <laughs> yeah, jo, to
2: je se Casa Banana.
0: Casa Banana? Yeah. <laughs> <laughs> vymyslela ty?
2: To jsem vymyslela já, protože my milujeme s Lukášem Bali a byli jsme tam oba dva, dvakrát nebo třikrát. Letos jsme taky chtěli jet na Bali, jako Magoři už po čtvrtý, protože jsme se to tam fakt zamilovali. Chtěli jsme tam koupit i nějaký dům nebo pozemek. Je to tam nádherný, je nádherná atmosféra. Všichni tam jsou strašně hodní. hodní. No ale to je jedno a všude právě na Bali a v Mexiku se všechno jmenovalo Pink Revolver, <laughs> uh, Mango de Coco, prostě a takový jako blbosti. A já jsem přišel do toho ateliéru, až jsme se vrátili, teď z toho Mexika. Já říkám ty vole pusy, co kdyby se to jmenovalo Casa Banana.
0: A on taky jo, Anon, jo do to je dobrý.
2: Takže se to jmenuje Casa Banana. Casa je vlastně dům, že jo, mm-hmm. španělský. Mm-hmm. A banán, prostě to vzniklo tak, že už to kasa banána se tak tomu jako... Že už to jako důzvučný prostě, jasně, jasně, sobě. Jasný. A mi to taky milý na ten ateliér. Jasně, Určitě, proto.
0: super vázev. A byla jsi vždycky takhle podnikavá, jako to co, co si pamatuješ, že v dětství, jo. V, jo, vždycky prostě vymýšlela nějaký biznis. si, jak
2: se prodávali takový ty balonky, ve kterých byla mouka a mohli jste si z toho tvarovat různé obličeje. Mm-hmm. No, takže. Tak jsem ten balonek koupila, ten vzor jsem koupila, potom jsem, tu mě bylo asi 12, 13 možná. Koupila jsem prázdný balon, koupila jsem mouku, koupila jsem fixy, měli jsme doma před barákem takový plácek, jakože vstup, vstup do, byt, do domu, my jsme do v domě vstup do domu a chodili kolem po ulici lidi, že jo? Takže my jsme to tam na dece prostě vyráběli a za 10 korun jsme to prodávali. Takže třeba to, a to bylo tenkrát strašně populární, toho prostě bylo strašně moc, lepil jsi na to vlasy, na ty, na ty balónky uh-huh. vyplněný tou moukou, taky ty oči, které ti jako jezdili doprava, doleva, tak to bylo. Potom jsem... Uh, Jezdila do takového velkoskladu tady v Brně, kde jsem kupovala nějaké věci, ještě to tenkrát vůbec nebylo známý, prodávala jsem to po kámoškách. Potom, jsem, jsem, no a potom začalo asi jako takové jako první srandovní podnikání, tenkrát ještě prostě všechno nebylo tak, jak je bohužel už dneska. Jsme uh, objížděli s holkama diskotéky, uh, já jsem měla holky pod palcem, oni se přelipili do různých oblečků, samozřejmě byli sexy, ale nebyli nahý a rozlívali lidem třeba šampaňský dopustí. Myslím, že to oba dva aktivně
0: pamatujeme tu
1: éru. E, ano, ano nové, s mandarinou
2: no, mě strašně mrzí, že už to není. Takže už není ani
1: Karibik ani, ani, ani mandarin. Hmm. Za
2: prvý. A že to tak všechno jako divně vymizelo. Hmm. To bylo perfektní. To jsme dělali třeba... Dlouho jsem to dělala. Třeba pět let jsem měla vyložení agenturu. A dělala jsem tohle. Opravdu jsme jako objížděli Česko i Slovensko. Už se to tak jako potom rozkřiklo, že hele, nelámá, holky přijedou, udělají nějakou show. Jsou tam třeba tři, 4, pět hodin na té diskošce. Zabaví se jdou pryč. Nebo zabaví lidi. Takže to...
0: A to už bylo v obdobě, kdy jsi byla známá dořejně?
2: Bylo před. Dlouho před. Jo? No a pak byl vlastně hotel a pak už byly neonky.
1: No a když jsme u toho hotelu teda, tak všichni se tě ptají, jako, kdo tě tam přihlásil, tak mě by spíš zajímalo, jaký to tam bylo. Jo? Jak, jako pro tebe pocitově, jaký to tam bylo, když jste tam byli zavření. Je jsi byl daleko od domu. Tak to mě úplně moc nevadilo. nevadilo ti to?
2: Mm-mm. Já jako a nebo ty se... lidi,
1: víš, že si ti třeba už nelezeli na nervy a říkala si, už, už zase ráno vstanu a zase tady ta s proměnutím kráva, a zase s ní budu muset něco řešit ráno.
2: My jsme jako úplně spolu nemuseli nic řešit, nikdy. Uh, já na to vzpomínám vlastně ve finále hezky. Já jsem ten hotel nikdy v životě neviděla, nikdy jsem se na něj zpětně nepodívala. Viděla jsem asi prvních pět dílů a bylo mi zle z lidí, kteří byli vevnitř. Hotelu, jako účastníci, a kteří před náma dalšíma účastníkama vyprávěli něco a potom bez povědnici, kdy my jsme je neviděli, to vyprávěli úplně jinak. No tak to je něco na mě, protože já nesnáším lež a falež, Takže jsem se podívala asi na prvních fakt pět dílů, pak jsem to vyplářila, říkám si, nebudu se rozčilovat a samozřejmě jsem se nemohla dívat ani na sebe. Jako to, jak jsem vypadala, potom se vůbec nebudeme bavit. Takže jsem řekla, že se na to opravdu dívat nebudu a nikdy jsem se na to nepodívala. A určitě už si to ani nepamatuju, je to fakt dlouho, je to skoro deset let. Tam byly momenty, kdy jsem plakala a asi jsem nechtěla, domů to ne. Ale šla jsem tam s jasným cílem, že to vyhraju, že prostě chci, aby se mi to podařilo. A to se povedlo? To se povedlo. A nemyslím si o sobě, že jsem nudný člověk, takže jsem měla jako hezky našlápnout A vzpomínám na to pěkně, určitě bych něco takového zopakovala, pokud by to bylo už na trošku jako jiné úrovni, na té, že jsem známější. Třeba výměna manželek by se mi líbila. Já to strašně ráda sleduju, protože sleduju ráda osudy lidí, často ne úplně, dobře, osudy lidí. A když by byla nějaká výměna manželek jakože VIP, jakože bychom se s někým vyměnili, tak to to si myslím, že super.
1: A do uh, klasické výměny manželky by šla?
2: Asi jo. Jo? jo. Že kdyby mě pozvali, jako, že kdyby mě, jako mě a moji rodinu pozvali jako někam do obyčejné rodiny? Jo.
1: Tak jestli poslouchaní je od <laughs> tak je tady jo, nabídka. Jo,
2: Mně to jako, přijde u mě lidský osudy a život je prostě strašně zajímavý. Často smutný a často se člověk dívá na tu výměnu a říká si, jak jsou ty lidi šťastní i bez peněz.
1: Mně přijde, že v té výměně manželek ale stejně vybírají vždycky ty nejvíc ostrašující případy. Jo. Vždycky tam je někdo jakoby, na jedné straně takový normálnější a na druhé straně jsou jako extrémy. Aby to bylo snadno, aby to mělo sledovat. Já to
2: bylo zajímavá, aby se jako protiklady se přitahují, že jo? Tak tady se přitahují, ale tak, že se tam prostě dohádají a.
0: To je přesně to, co chci vidět. přesně to,
2: co Já chci vidět, já na to čekám úplně na ty, ty, ty emoce. Že? To je perfektní, anebo třeba malé lásky. Do toho bych teda nešla, tam bych se nepřihlásila. Ale to bylo moje, to jsou středy nebo čtvrtky, teď už to nejede, ale byla víc. Ty se na tom
0: hodně frčíš, na těch reality show. A jaký
1: seriál? jste sled... ne. Nebo co sledujš ještě? Nic. Nic, jenom Malé lásky a Výměna Mančely? A
2: 424. 24 A Netflix, ne? <laughs> Moc ne.
0: Protože tam třeba jede tu Hot <laughs> Jo, přesně. se mě připomíná. Pra... Hot To Handle. Hotel Paradise, co a, podobně. Hot
2: no. To jsem viděla, myslím, že když jsem byla nemocná, to bylo pár dílů, takže to jsem rychle zkoukla. To mě bavilo, ale nejsem vyložený člověk, který by šel a sedl si v televizi, protože se jde podívat na svět. Uh-huh. Nedělám tam.
0: A dokázala jsem když jsem viděla třeba oživit si to prostředí z hotelu Paradise? Jasně, to bylo podobné. Jasně. Oni lidi
2: zvenku říkají, uh, my bychom se chovali jinak, my bychom se chovali jinak, ale to není pravda. Jsi hmm. zavřený někde, vůbec nevíš, jaký tam, máš, jaký tam člověk má pocity. Samozřejmě to působí strašně hloupě na venek. A i spousta těch lidí jako nebyly úplně nejchytřejší a ani já se neudělala nejchytřejší věci tam. Ale opravdu je to pořád jenom jako z televize a necítíš tam, ty lidi necítí ty emoce, které jsou tam a které třeba prochází zrovna tebou. Ale jako ve prostě, super. Jsem ráda, že jsem tam byla.
0: A... Už dostala nabídku na focení titulky pro playboy?
2: Ne, a tím to bych chtěla říct, Johnny Cortis, okamžitě očekávám.
0: <laughs> Šla bys do toho furt.
2: Jasně. Jo. Já mám ráda na hotu. Samozřejmě s Johnnym se známe, proto jsem to řekla takhle, uh... no ale já jsem to, myslela jsem to vážně, jo? Ale, ale známe si a jako děláme si z toho občas srandičky. Uh, dost možná je v Playboy někdo, kdo nechce, abych mm-hmm. tam byla uh, na titulce, ale už jsem měla nabídky na nějaký ale určitě jsem řekla, že ho přijmu, ale až po, play, po, až po titulce. Prostě chtěla bych tu titulku mít, buď v Playboy, nebo Maxim, přijde mi to hezký, přijde mi to sexy, rozhodně bych nechtěla ukázat víc, než bych chtěla, což jsou například bradavky na takovým jako profifocení, ale mám ráda nahotu, když mm-hmm. je vkusná.
1: No a ty tvoje fotky na Instagramu, kde vlastně máš takovou tu nahotu, ale nejde tam nic vidět. Kdo tě fotí? Přítel? Mm-hmm. A má trpělivost na to? Na, na, jako, jak dlouho to fotíte? Je to třeba sto fotek?
2: Dvě minuty. Dvě minuty? Nikdy je to dvě minuty, někdy je to pět fotek, někdy je to třeba 100 fotek. Jsou fakt fotky, které se povedou hned, a pak jsou fotky, které ani třeba za to nestojí a nebyly kolikrát sdíleny, A si myslím, že má. Za už to má v ruce, už ví, jako co chci, jakou mám představu jak to má fotit, anebo mě samozřejmě fotí mamka.
0: A když se to nedaří, když děláte místo pěti, sto fotek, čím to je? Je to prostředím tebou?
2: No, já si tam přijdu hrozně hrozná. Jo. No, no.
0: Takže ani jako po těch letech zkušeností s pouzováním a ne, modelingem
2: Ne, se sama sebe třeba nelíbím. Mm-hmm. Nebo jsem tlustá, nebo tak.
0: No. OK. <laughs> <laughs> to si neřkážu dost dobře přesavit, jak můžeš to. vypadat na frstce Ale tak ženský, ale
1: ženský myšlení je jiný než pánský myšlení, že? Jak jako. Asi tak. Ženský si připadají pořád tlustý. <laughs> to
2: je není pravda. Já si tak nepřipadám pořád tlustá. A já si přijdu jako celkem... A hezká, ne, samozřejmě pro všechny. Nemyslím si osobně, že jsem krásná, myslím si, že mám takový, že toho člověka i ženskou, třeba jako ukecám takovou svoji prostě bezprostředností, mm-hmm. a to je často pro mě jako důležitější, než jako krásný člověk, který může být úplně k ničemu a nepoužitelný. Tak jsou lidi, kteří prostě se umí bavit a bavit tě být v jejich společnosti a prostě cítit, jasně, vy myslíte v té mé společnosti, naopak. <laughs> <laughs> Uh, takže uh, takže ne, nemyslím si o sobě, že již morel jsem hrozná, tlustá, to neříkám mm-hmm. to vůbec, ale jsou výky kdy člověk prostě si přijde hezky. To máte ale určitě i vy, Anekeci, Lukáši. Ty chodíš přehlídky. To je beach boy. Ale já
1: už jsem vysloužil model, já už se strašně. Ale to neplatí
2: vůbec, ale určitě byla doba, kdy jsem řekl, jo, tak dneska se cítím fakt dobře a půjdu tam sebevědomě a pak si říkáš, pane Bože, jsem z toho mla pryč.
1: Tak samozřejmě je to pravda, no. Tak byla doba, kdy jsem to hrotil, že? úplně totálně, potřeba jsem mít 3 tuků a vypadat, a teď vím, že, že to je úplně jedno. Že prostě teoreticky můžu přijít hrstý, ale stejně je to v pohodě, takže <laughs> Tak na
2: modeling určitě to úplně až tak jedno není, ale Záleží, ale co ti obleču, jestli to je zimní oblečení, tak je to v pohodě. to <laughs> <laughs>
1: nesmí to být plavky a nesmí, nesmí to být neočekávaně, jo? <laughs> No, já jsem chtěla ještě něco říct, a teďka se mi úplně rozhodila. <laughs> <A ty laughs> rozhodila. <laughs> takže že se zeptala, že
2: se zeptala mě
1: na něco. <laughs>
0: Se. Já se to na tvé dětství. Měla jsi, Je pravda, že jsi chtěla být letuškou? Jo. jo.
2: Mm-hmm. A rád, to... Jsem ráda, že jsem jí nebyla.
0: Proč? Mm, jako zjistila s postupem času, že by ti to nenaplňovalo? Nebo stihla k něčemu k komu Asi biznesu by třeba? Asi to
2: tolik peněz, kolik si představu, že by chtěla, aby mi to dávalo? Aha. Nebo tolik, kolik mám třeba ve svým příjmu? Je to podle mě hodně časově náročný a není to pro život třeba s partnerem, mm-hmm. pokud, dejme tomu, není stévar a nezdílíte to spolu. Mm-hmm. A na druhou stranu jsem ráda vážně tam, jako, kde jsem. Určitě každý měl nějaký vysnívaný uh, povolání. Já teda neměla jako nikdy moc být modelkou nebo tak, ale líbila se mi ta letuška prostě.
0: A to bylo dány tím, že schyla cestovat, nebo Asi ten obleče. to prostředí. Se mi to, že
2: člověk... Je pořád někde jinde. Mm-hmm. Tak to si teď. Ale nemusím.
1: Nemusíš, ale. Můžeš. Takže si to tím vlastně jako by nahradila. vlastně
2: <laughs> tak, to je To jsi
1: taková dobrovolná, ale tuším <laughs> vlastně. Já už jsem si vzpomněl, já jsem se chtěl zeptat, když jsme se bavili o té postavě, tak ty chodíš, asi hodně cvičí teďka, že? Jsem ne, ne. Nechodíš Nech hodně cvičí?
2: Já mám strašný návaly. Mám návaly, kdy... Návaly máš
1: jako klasický návaly, a nebo návaly, jako
2: to... <laughs> Mám návaly, uh, že chci chodit cvičit, a ne jinak. Mě to cvičení strašně nebaví. Uh, já jsem dělala skoro 15 let moderní gymnastiku, hodně dlouho. Asi osm, deset let jsem ji dělala v Rycholově. A myslím si, že toho mám jako už dost, už toho sportu stačilo. A tak všeobecně ten sport jako vůbec nemusím. Nejezdím na kole, Nechodím se úplně moc procházet dlouhodobě jako na nějakou túru, až pokud to nejsou teda Tatry a nejsme jako v Petrách, kde je to nádherný. Nechodím na žádný proboha společenský skupinový lekce, protože mám pocit, že jsem prostě... ne, to ne, nebudu říkat. Ne, nechodím na žádný skupinový lekce a, a jako věci neprovozuju, ale samozřejmě ano, mám hezkou postavu, jsem s ní spokojená, ale je potřeba jako ji nějakým způsobem udržovat. Mám jít trošku zadarmo, gymnastiky a taky geneticky, ale po třicítce, až jsem si myslela, že to není pravda, tak je. To je prostě všechno hůř. No a mám návaly. Buď chodím cvičit hodně, anebo nechodím cvičit vůbec. A teď je teda ta fáze, když jsi asi připravoval na rozhovor, že se podíváš, co dělám každý den. Takže teď chodím skoro každý den cvičit, ano.
1: No, já jsem tě jako nesížil, takže bych se díval každý den, co děláš, no by to byl nějaký chávš. jako. <laughs> Nějaký slíděl, jo. To mi to tam dneska zrovna jsem si pustil Instagram, že mi tam vyskočila. No vidím, že jsi posilovný, no tak si říkám, no a zase, zase maka.
2: Ano, je to tak, je to tak. Teď je právě ta fáze, ten nával, že cvičím. Protože jsem se vrátila z Mexika, nebyla jsem se sebou spokojená, neříkám, že jsem dlustá, ale nebyla jsem se sebou spokojená, tak prostě teď chodím cvičit.
1: A viděl jsem, že máš trenéra, bývalý kysta.
2: Ano, dokonce hrál spolu s Lukášem, dokonce spolu s Lukášem si zahráli, nevím teda kde, ať nekecám. Je to Joško Balej, je to kluk, který ho znám už teda delší dobu a je to bývalý profesionální hokejista. Má dvě děti už, výbornou manželku, tenistku mimochodem, děti hrají tenis, takže teda ta jedna hraje tenis, to bude pozor, novodoba, tak se jmenují ty tenisky. Plíšková. No, Plíšková, Karolina Novodobá Plíšková. Fakt výborná holka, dneska jsem byla na jim tréninku se podívat. Takže trénujeme s bývalým hokejistou, teď se k nám přidal i Lukáš, protože Lukáš má letní přípravu domluvenou s Ostravským klubem, že si může dělat sám v Brně, ale on je teda hodně zodpovědný. Lukáš chodí pětkrát týdně trénovat. Mm-hmm. Já trénujeme třikrát, občas nějaký brusle s donucením, jak říkám. <laughs> A že... spolu? Spolu trénujete? Jo, 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 jo. Ale Joško Balej je můj trenér, Lukáš se k nám jenom tři takže ne, ne, ne. Ty, ty, ty tre... Je to pravda, ale ty tréninky přizpůsobujeme tak, aby jsme si zacvičili opravdu oba. On jede s jinými váhama, než jedu já, jdeme kruháče a taky různý, jako prostě s Tak
1: to vy si to baví, ne? Asi, když to děláte spolu, tak je
0: to takový?
2: Asi je mi to jedno. Já tam stejně nechodím ráda.
1: Pěkná <laughs>
0: okay. Ale na závěr otázka personalistů, kde se vidí za pět let?
2: To je trapná otázka, dej tam nějakou jinou.
0: Ty se vidí za deset. A za 15. <laughs> 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 tak, tak
1: za dva no. Neděláš si,
0: neděláš tak... si žádný jako budoucí plán. Nejiš takový jako jedeš třeba, co tě napadne, hol, jedem uděláme ateliér, by... ateliér. Možná
2: by se očekávalo, že řeknu, že za pět let se vidím, že budu uh, maminka nějakého asi jednoho dítěte je už jako někde bydlet v nějakém svým domě a bydě. Tak ne. Tak takhle se za pět let vážně nevidím. Sice už uh, by se asi dalo očekávat, že mám čas, nebo že by mi mohly týkat biologické hodiny, což mi teda opravdu netikají, A momentálně se necítím ani v dalších pěti letech na to mít děti, protože mám fakt skvělý, svobodný život. A za mě se ta hranice toho mít děti už strašně posunula. A když už jsem je neměla jako mladá, tak si myslím, že teď zrovna ten takový ten střední věk už jako blbej. Takže když se mě zeptáš za deset, tak už bych možná mohla mít nějaký to děcko. Možná ne. dvě, možná dvě, ale za pět let se vidím v podstatě pořád stejně, možná s vyšším kontem, že už teda něco ušetřím, s bytem navíc, že si koupím byt a určitě vyměním auto <laughs> za pět let.
1: A nějaký další biznis určitě bude si myslím. Ne, 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 nebude,
2: nebude. A oni jako strašně málo lidí ví, že já si to všechno dělám sama. V podstatě nemám žádného PR manažera, až na jednu zaměstnankyni, která vlastně se stará o chod obchodu a odesílá balíčky a expedici, tak vlastně všechno to, co jako člověk vidí na mém Instagramu, ať jsou to různé přípravky na vlasy, ať jsou to různé, teď třeba vy, vyrážíme s CBDčkem, ať je to ateliér, ať je to výroba něčeho, ať je to výroba krabičky, ať je to prostě všechno z neonek, látky, cedulky, počivky, prostě kromě toho samozřejmě, že to šiju. A následný prodej, PR, reklamace, banka, k- 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 zase kromě účetnictví, to zase dělá účetní, všechny tyhle věci já dělám sama.
0: Že vám To je Multitalentovaný čávo. To úplně <laughs> ne. <Nebo spíš laughs> multitalentovaná čáje. Multitalentovaná
2: <laughs> ne, ale prostě tak se snažím to jako stíhat sama a líbí se mi, že to jako stíhám sama a že nemám lidi, že mi nepřinesou hotový produkt, takhle ho předloží a řeknou, líbí se ti to a teď ti on řekne jako jo, jak to dělá spousta známějších osobností. Já prostě nad tím noci sedím a noci nad tím trávím nad nějakou třeba ilustrací. Posledně jsme dělali vitamíny na vlasy, které jsou prostě za prvý fungují a za druhý jsou nádherný, tak nad tím jsme seděli dny i noci s ilustrátorkou, která to kreslila opravdu jako dlouho a vyšlo z toho tohle krásné, na co jsem jako pyšná potom ve finále a z se jako strašně těším.
1: Takže dlouho si rozmýšlíš nějakou spolupráci na Instagramu, pokud ti přijde nějaká nabídka, tak To ne, to já asi, to? Hned,
2: hned asi vím, co chci přijmout za spolupráci a co přijmout nechci. A pokud respektujou moje finanční podmínky, tak se samozřejmě domlouváme dál, ale pokud přijde nějaká věc, která se mi jako nezdá vhodná a jsou i ochotní mi zaplatit, tak do toho určitě nejdu.
1: V jednom v si řekla, že nejsi drahajko Leo Mareš. Je to dva roky zpátky, tak už si drahajko Leo Šmareš?
2: Mm-mm. To není pravda, protože i já, i Mary se posunujeme, takže my jsme v podstatě pořád na stejné úrovni nás dvou. Takže i on je dražší, než byl před dvoma rokama, a i já jsem dražší. Takže ty tady. jsi se dostala na jeho
0: úroveň, když byl před dvěma rokama. To ano. Ja. ano. Takže už jsi vlastně jako Lažmariš. Před dvoma rokama. <laughs> ano. Ja. Super. Tak jo. Máme všechno, co jsme z tebe potřebovali dostat. Možná Koli i to? něco víc. Je to hodina a jedna minuta.
2: Já si myslím, že bychom toho mohli jako povídat ještě víc chce Ale... si povídat ještě svůj. Ne, nechci, právě, už bych nechci, jako jsem do toho Aperol a... už bych jako šla.
0: Dobře, tak půjdeme, takže bocky rád děkujeme. Děkuji na... Ale děkujeme.
2: neznamená to teda, že se jako nemusíme potkat třeba za pět měsíců.
0: Super, tak, tak rovno... Kramete, třeba tak si to budu... udáme do kalendáře. Třeba zrovna, zrovna budu do už
2: ten ateliér jo. a třeba budu těhotna.
0: To by byl docela plot twist.
2: To plot by to byl, to no by byl plot. To by byl taky plod. No takže končíme u plodu prostě. Tak...
1: Plovem bych to ukončil. Tak takže
0: jo. Nelo, děkujeme za to, že jsi na nás udělala ne 20 minut čas, ale hodinu a dvě minuty čas. Není zač. Byl to fantastický. První podcast vlastně ever s Nelo Slovákovou a teďka to pojede, bož dostávat samý nabídky.
2: Super.
0: <laughs> no, nevím, <že> <laughs> tak jo, ať se ti dáří v biznesu v životě ve všem. taky
2: kluci, ať vám celebrity neříkají ne ať nejsou tak namistrovaný, jako někteří jsou.
0: Tak to je moc pěkný, díky. Se Ahoj. Ahoj.
2: Čau.